0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Fan-Podcast, Episode 179. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ganz schnelles Feedback sozusagen, ganz schnelle ähm, ja, Meldung nochmal von der Subscribe. Ich habe ja äh, meine im Nachtzug nach München Folge schon gleich von der Anreise ähm, veröffentlicht, deswegen spare ich mir diesen Punkt direkt ähm, und steige sofort in die Materie ein. Ich konnte ähm, nämlich ja auch noch gar nicht in mein Hotel, als ich äh, morgens um sieben angekommen bin, bin dann noch ein wenig durch München gelaufen, durch die Fußgängerzone, weil ich gedacht habe, auch so ein, so ein Leberkäsbrötchen, das wäre jetzt noch was, habe ich aber auch jetzt so ad hoc nichts gefunden und habe dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt, weil mir das alles zu groß und zu städtisch war. Das ist, weil sie du, läufst du durch die Fußgängerzone, ein G Geschäft neben dem anderen und überall wo ich war, wollten plötzlich auch irgendwelche Lieferwagen hin. So, da waren dann irgendwie hier die üblichen Logistikdienstleister von DHL, DPD, UPS, die waren auf einmal ständig überall und dann habe ich da, da war so, eine, so, ein, so ein Baum wo drumherum irgendwelche ähm, Bänke angebracht waren, da habe ich gedacht, da kann ich mich mal hinsetzen. Und hatte mich gerade parat gemacht, habe mich gerade hingesetzt und dann kommt ein Müllauto, das genau zwischen dem Baum und der Hauswand durchfahren wollte, an genau der Seite von dem Baum, wo ich mich gerade hingesetzt habe. Und wo klar war, dass aufgrund der geparkten Fahrräder und der Kundenstoppe, die auf der einen Seite waren, halt genau die 30 cm Knie zu viel waren, die ich dann noch mit in den, äh, in diesem Bereich reinkrümeln musste und dann habe ich gesagt, ja dann will man offenbar nicht, dass ich mich hier hinsetze und ähm, weil die anderen Teile der Bank irgendwie so ein bisschen, ähm, weiß ich nass waren oder es sah irgendwie nicht so einladend aus, bin ich dann auch weggegangen und bin nochmal ähm, in die andere Richtung und äh, also sprich zurück zum Hotel und da fiel mir erst auf, wie nah der, der, der Bayerische Rundfunk, der Veranstaltungsort, an meinem Hotel war, denn ich konnte den von da aus schon sehen. Beziehungsweise also ich war noch eine Querstraße ähm, von meinem Hotel entfernt und lief also schon auf das BR-Hochhaus zu, wo auch ganz groß dann das Logo dran prangte. Und damit ist man sozusagen auf der, ja, ich sagen, also 150 Meter vom Haus, Haupteingang entfernt, wenn man da ankommt. Und da bin ich dann gleich reinmarschiert, das war dann irgendwie inzwischen Viertel nach elf und habe ähm, ähm, freundlich guten Tag gesagt und gefragt, ob schon jemand da ist von den Subscribe-Leuten, weil ich dann beim Aufbau helfen wollte. Und stellt sich raus, es waren auch schon fünf, sechs, sieben Leute da und wir haben noch ein paar die letzten ähm, Plakate aufgehangen und Kundenstopper aufgestellt, um eben so ein bisschen so eine Art Navigationssystem äh, auf Papier zu zur Geltung zu bringen, dass man also so ein bisschen sich orientieren kann, in welche Richtung geht es zu den Workshop-Räumen, welche Treppe muss ich nehmen und, 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 und. Das haben wir alles noch vorbereitet, so bis um na, kurz vor zwei würde ich sagen. Dann kriegte ich eine, eine Nachricht von Christoph, der unser Hotelzimmer gebucht hatte, also er eins, ich eins, äh, dass er jetzt angekommen sei und dass äh, mein Hotelzimmer bestimmt auch schon fertig wäre. Und er hat gesagt, das ist genau der richtige Moment, um jetzt mal ins Hotelzimmer zu gehen, erstmal einzuchecken, ganz wichtig und mal vor allen Dingen zu duschen. Denn ähm, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Ich habe das schon wieder vergessen. Ähm, so richtig getraut habe ich mich ja nicht im, im äh, Nachtzug zu duschen, weil mir die ähm, das ganze das Geschuckel und Geruckel, das war mir alles ein bisschen zu verdächtig. Also es gab so eine Situation nachts, wo ich am Waschbecken stand, um mir die Hände zu waschen, und äh, da war so ein eine Bewegung im Zug von rechts nach links oder links nach rechts, dass ich also sehr große Mühe hatte, mich auf den Beinen zu halten. Und wenn ich mir vorstelle, du bist gerade frisch eingeschäumt und dann hast du sowas und dann können sie dich nachher da rausschneiden aus dieser kleinen Dusche. Das war mir zu riskant, deswegen habe ich also mir mit Trockenshampoo ausgeholfen und bin dann eben zeitig ins Hotel, bevor die Veranstaltung losgehen sollte und habe nochmal schnell geduscht. Das Hotelzimmer war äh, ein kleines Apartment, also es gab äh, neben äh, Bett und Bad und Fernseher und Schreibtisch auch noch eine kleine Küchenzeile mit einem richtigen Kühlschrank, der zum Glück auch einen Kompressor hatte und entsprechend nachts dann anfing loszurattern. das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich von der Subscribe wieder nach Hause kam und ansonsten war es wirklich sehr schön, es war Erdgeschoss, es war äh, eben nach hinten raus, äh, habe noch äh, mit Björn vom Hobby Querschnitt Podcast drüber gesprochen, barrierefrei nun so gar nicht, weil Tür zu eng äh, und der Einstieg in die Dusche, der war locker 30 cm hoch und auch insgesamt war das Bad zu eng, also wäre es mit dem Rollstuhl gar nicht reingekommen. Aber ins, also ins Zimmer hätte es geschafft, aber alles andere wäre dann halt irgendwie doof gewesen. Naja, gut und ähm dann habe ich mir also frisch gemacht, habe äh, saubere Klamotten angezogen, schon mal so ein bisschen ausgeräumt. Und als ich ach so, <lacht> als ich mich gerade ausgezogen hatte und gerade auf dem Weg war äh, zur Dusche, klingelt das auf einmal an meiner Zimmertür. Da ist so durch den Spion geguckt und da war irgend so ein Handwerker oder irgendwie ein Typ vom Hotel. Und ich habe dann so gerufen, ja Moment. <lacht> habe mir noch schnell irgendwie eine Jogginghose drüber gezogen und ein T-Shirt, dass ich äh, wenigstens ihm nicht... Äh, Nackt mit Hallöchen äh, die Tür aufmachen muss. Und der wollte dann irgendwie mal in die, in die Minibar gucken, ob der vor, äh, ob mein Vorgänger wirklich nichts aus der Minibar hatte. Und äh, stellt sich raus, hatte er nicht. Und der Typ war in zwei Minuten wieder weg. War ganz merkwürdig, er hat irgendwie sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. Und ich war froh, dass ich den wieder los war, ähm, weil ich auch einfach jetzt dann langsam in dem Moment gerade sehr wichtig, viel wichtiger als alles andere. Und dann bin ich so gegen na, 15 Uhr, schätze ich mal dürfte ich wieder ähm, im, beim BR gewesen sein. Das war das Schöne daran, dass es nur so ein paar hundert Meter sind. Und dann ging es auch schon langsam los mit äh, Begrüßungsrede und Vorstellungsrunde und sowas. Und ich habe dann gleich mitgeholfen, habe an der Kamera gestanden oder beziehungsweise habe die, die, diese Regie gemacht, dass wir also zwischen den beiden Kameras und dem Beamer hin und her geschaltet haben habe mir den Mitschnitt von, von der Begrüßungsrede und auch von, von Tims ähm, Impulsvortrag schon angeguckt oder habe reingeguckt und war schon in den ersten fünf Minuten sehr unzufrieden mit meiner Leistung dort. Ähm, ich fand, das habe ich nicht besonders gut gemacht. Aber das hat sich dann so mit der Zeit ein bisschen eingeschuckelt, wenn man so, so ein bisschen versteht, wie der Rhythmus des, äh, des Vortragenden ist und, und auf welche Körpersprachsignale man achten kann, ähm, äh, um dann eben auch den Bildwechsel vernünftig zu gestalten, dann hat es irgendwann funktioniert. Ähm, aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass der Ton ordentlich ist, das war er. Da hatten wir zum Glück Unterstützung von einem äh, Tonassistenten, Toningenieur des, des äh, Bayerischen Rundfunks. Und das Bild, ähm, naja, also die Sachen, die wichtig waren, die waren schon zu sehen. Ähm, aber halt manchmal stimmten halt die Übergänge, die waren nicht so toll. Aber das, naja, wurscht. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ich rede da so, so ausführlich drüber, das ist totaler Quatsch eigentlich. Ähm, lass einfach, ich, ich werde einfach mal so ganz insgesamt einen Eindruck geben, ähm, wie, es, wie es mir gefallen hat. Ich fand die Veranstaltung wirklich sehr, sehr großartig, ähm, weil. Also, erstmal waren sehr viele Podcaster da, einige, die ich kannte, einige, die ich nicht kannte, einige, von denen ich noch nie was gehört hatte. Ähm, also, kennen, wie persönlich schon mal getroffen. Es ähm, hat auch mein, mein Plan ist aufgegangen, dass ich mich mit mehr Leuten unterhalten wollte. Das hat super funktioniert. Ich habe trotzdem auch noch Workshops gesehen, die auch durch die Bank interessant waren. Ich fand es total irre, wie sehr manche Leute auch sich geöffnet haben und gesagt haben, ich habe gerade das und das Problem. Also es waren vor allem die Leute, die über Monetarisierung gesprochen haben. Es waren viele, gefühlt. Weil auch auf den, also außerhalb der Workshops ging es eben auch viel um das Thema Geld und wie kann ich mit einem Podcast Geld verdienen. Das war so ein ziemlich bestimmendes Thema, war mein Eindruck. Und diese Leute, die also irgendwie über ihre Probleme beim, beim Vermarkten ihres Podcasts gesprochen haben, die haben eben auch sehr offen ihre Hörerzahlen kommuniziert und auch einfach einen Screenshot gemacht von ihren Statistiken, wo man das halt sehr genau sehen konnte. Und das fand ich, fand ich sehr cool, auch so die anderen Gespräche. Wir haben auch äh, eben nicht nur so oberflächlich über Podcasting gesprochen, und oder sondern über allen möglichen Kram. Wir haben sehr viel gelacht mit einigen Leuten. Das war, war richtig toll. Das war eine schöne Stimmung. Das hat Spaß gemacht. Die Location war gut. Diese, die, die Konferenzräume sind halt einfach ähm, sehr gut ausgestattet, technisch. Ähm, das hat für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und ich mochte das sehr, da zu sein und damit zu machen und Teil dessen zu sein. Das war auch richtig gut und ich freue mich auf die nächste Veranstaltung. Der Plan ist... Äh, Stand heute wieder das in Berlin stattfinden zu lassen, ob das klappt ähm, naja, also ich wage das im Augenblick noch zu bezweifeln weil ähm, auch sehr klar gesagt wurde, dass es bisher noch weder einen Termin noch einen Raum gibt, wo wir das in Berlin machen könnten und ähm, nachdem sie kurz zuvor gesagt haben, dass der Plan sei das ungefähr halbjährlich stattfinden zu lassen also irgendwo das nächste Mal dann im Mai ähm, wenn du da noch keinen Raum hast in Berlin, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann bis dahin noch einen findest. Also ich gehe davon aus, dass wir uns nächstes Jahr in München wiedersehen beziehungsweise vorher beim Kongress, was für mich völlig in Ordnung wäre, denn ich habe ja jetzt einen Weg, wie ich, wie ich anreisen kann. Ähm, das hat ja war ja ganz hervorragend. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, eine Menge Leute getroffen und auch mal Zeit gehabt, mit denen zu sprechen. Leute, wie gesagt, also, die ich halt schon länger kannte. Leute, auf die ich mich einfach sehr gefreut habe. Klaus Backhaus zum Beispiel oder auch Jonas Schönfelder, mit dem ich ins, sehr nett ins Gespräch gekommen bin beim Aufbauen. Und ach, es waren einfach auch Jens vom der, der Breitenbacher. Das war das war richtig nett. Ich habe Dotti noch getroffen, die am, am Samstag da war mit dem Tagesticket. Und ähm, ganz viele andere, die wo sich einfach ein Gespräch ergeben hat. Man sitzt zusammen am Tisch und, und ist gerade beim Essen und äh, kommt irgendwie ins Schnacken und ähm, es ist ein, ein Interesse da an Leuten oder man setzt sich zu einer Gesprächsrunde dazu, weil da eben in der Runde von fünf Leuten einer ist, den man kennt. Und das habe ich ein, zweimal gemacht, dass ich mich dazu gesetzt habe und auf einmal sehr schnell Teil dieses Gesprächs geworden bin, weil ich dann auch aktiv einbezogen wurde und so und Ach, das war alles ganz ganz toll und sehr, sehr flauschig und viel zu kurz, aber andererseits war es halt auch so viel und so voller Input, so viele spannende neue Gedanken, die da mitgekommen sind und, und die man erstmal so, so verarbeiten muss, also letztlich, du sitzt in so einem Vortrag, hörst dir was an und denkst natürlich auch so ein bisschen mit und so, wie würde ich das machen oder ist das, ist das überhaupt interessant für mich, das, das Thema auch für mich umzusetzen oder sowas und dann gehst du halt raus aus dem Vortrag und denkst, dann hängst du dann auch so ein bisschen nach, kommst in, in so eine Gesprächsrunde rein, wo man dann auch nochmal drüber diskutiert und das Ganze entwickelt dann so eine Dynamik und dann ist halt der Kopf irgendwann voll und hast das Gefühl, dass er nach drei Tagen explodiert. Insofern, viel mehr Programm bräuchte ich da eigentlich nicht. Ich will aber auch nicht weniger Programm haben. Ich hatte so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ähm, äh, zu viele spannende Sachen parallel gelaufen sind. In dem Fall habe ich es dann eigentlich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich äh, gehe zu den Sachen in den kleinen workshop die mich interessieren, weil ich einfach wusste, dass in den beiden größeren Sälen äh, es zumindest eine Aufzeichnung geben wird. Ähm, da war ich ja nur schließlich dran beteiligt <lacht> als Kamerakind. Und dann war ich eher in den in den kleinen Räumen. Man kann sich halt auch nicht zerreißen. Also ich habe auch Sachen verpasst, ähm, wie geplant, wegen Gesprächen. Also wir hatten ja, hatte ich auch, glaube ich, erwähnt, im Nachgang zu meiner Monetarisierungsfolge ähm, bekam ich die Anfrage, ob ich da noch so ein so Crossover aufzeichnen möchte. Das haben wir gemacht. Das war ähm, so ein bisschen... Ja, hatte so ein bisschen was von von so einer politischen Talkshow, so Anne Will oder Maischberger oder sowas, wo auch mehrere Leute mit teils gleichen oder ähnlichen und teils äh, unterschiedlichen Positionen so lange aufeinander einreden, bis die Sendezeit zu Ende ist und am Ende steht kein wirklich klares Ergebnis äh, pro oder kontra Fragestellung oder äh, dass irgendeine Position, eine gemeinsame Position es gäbe. Und das war war ein, ein munteres Gespräch, sehr, ich will nicht sagen, also ja, unstrukturiert ist das falsche Wort, aber wir hatten halt wirklich so grob, wussten wir, in welche Richtung wir wollen ähm, und, und haben dann gesagt, na gut, okay, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben trotzdem ähm, sehr viele Themen und auch eben so ein, so ein bisschen philosophischen Ansatz äh, mit dazu gehabt und das hat, ähm, also ich habe es jetzt vorhin gehört, bevor ich diese Episode aufge aufgenommen habe, dauert eine Stunde, ist relativ, finde ich, relativ gut anzuhören und und vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Erkenntnisgewinn und sei es nur der, dass es viele verschiedene Positionen zum Thema Monetarisierung gibt und dass es sich vor allem lohnt, darüber nachzudenken, auch wenn man selber überhaupt gar keine Lust darauf hat, Werbung in seinem Podcast zu machen oder Geld mit seinem Podcast zu verdienen. Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich werde so ein paar Sachen verlinken. Vor allem die Dokumentation der Subscribe im Sendegate, das ist diesem Podcaster-Forum, das sich nicht Forum nennt. Da gibt es zumindest den Versuch, dann möglichst viel Inhalt oder Dokumentation und, und Meinungen und so weiter zu sammeln, und äh, es an den eigentlichen Workshop anzuhängen, also was weiß ich, wenn jetzt äh, jemand über sein Thema gesprochen hat, zum Beispiel der Umgang mit, mit Feedback, Puh, Entschuldigung, ich habe zu wenig geschlafen, ähm, dass dann eben äh, versucht wird, äh, man, das Video, die Aufzeichnung äh, mit dran zu hängen und vor allem äh, darunter auch noch irgendwie zu sammeln, weiß nicht, wenn sich jemand Notizen gemacht hat und die irgendwie digital vorliegen oder es gibt zu einigen Vorträgen dann irgendwelche Sketchnotes, ähm, die da dann auch drunter eingebunden werden. Und so hast du dann eben äh, so ein Kompendium von, von ähm, Meinungen und Standpunkten zu dem Vortrag. Ähm, da gibt es eine Rubrik für, das werde ich verlinken. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Es gibt ein paar sehr, sehr spannende und sehr interessante Geschichten, die sich da abgespielt haben. Gut. Ähm BR hatte ich wie gesagt erzählt, das waren, waren tolle Räume da. Ähm, die, die Leute waren, waren super nett, die vom Bayerischen Rundfunk da waren. Äh, angefangen bei den Pförtnern unten äh, bis zu den Mitarbeitern, die uns so ein bisschen als Ansprechpartner zur Verfügung standen und auch die, die Techniker. Ähm, es gab noch jemand, der eine Führung gemacht hat äh, für, ich glaube, vier oder fünf Gruppen, jeweils eine Stunde durch die Hörspielstudios mit Mikrofonvergleich und Tüdelkram. Also, es war, war richtig cool, was von denen kam. Ähm, das war 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 toll und ich glaube, wir haben uns auch äh, als vorbildliche Gäste erwiesen. Ich glaube, es ist ein Teller kaputt gegangen und sonst weiter nichts. Das war einwandfrei. Ähm, die Rückreise ähm, hatte ich, glaube ich, ja auch schon vorhin erwähnt. Äh, Christoph und ich sind mit dem Auto gefahren. Viertel nach sechs sind wir losgefahren in, in München. Ähm, auch, weil wir nicht miteinander gesprochen haben. Ähm, obwohl, nee, wir wollten eigentlich beide den Tag komplett sehen. Und mir war klar, es würde dann spät werden. Ich musste natürlich heute am Montag auch ins Büro. Und ja, ich hätte wahrscheinlich sagen können, bitte, bitte, lass uns doch irgendwie gucken, dass wir frühzeitig fahren. Aber andererseits, wenn du schon mal zu so einer Veranstaltung gehst, dann willst du ja zumindest bis zur Verabschiedung bleiben. Und wenn du schon mal bei der Verabschiedung bist, dann kannst du ja auch ein bisschen mit anfassen beim Abbau. Und das haben wir halt noch gemacht. Und sind dagegen kurz vor 6, Viertel nach 6, weiß nicht mehr, sind wir losgefahren und waren in Husum um 20 nach 3. Und Christoph ist auch weitergefahren, ähm, nach Kiel logischerweise. Und heute Morgen halb sieben klingelte mein erster Wecker. So, und Dementsprechend werde ich nicht gerade wacher. Ähm, ich nehme eine ganze Menge mit von der Veranstaltung, vor allen Dingen eine ganze Menge Flausch. Aber eben auch Inspiration. Da waren, Ich habe einfach tolle Leute kennengelernt, die für ihr Thema brennen und die die Spaß am Podcasten haben, die da eine Leidenschaft haben. Ich habe auch ja, natürlich neue Gedanken gehört zum Thema Geld verdienen oder, oder monetarisieren von Podcasts und ich überlege, ob ich einfach nächstes Jahr einen, ich habe es euch ja gesagt, Vortrag einreiche, wenn die ersten wieder feststellen, dass es doch nicht geklappt hat. Ja, ach, ich weiß es noch nicht. Und ich möchte, ich habe mit mit einem mit jemandem gesprochen, Felix hieß der, ähm, der anfangen möchte, einen Podcast ähm, zu produzieren. Und der am Anfang sagte, er hat so ungefähr, er weiß das Thema, aber er weiß noch nicht, wie er es aufzieht. Und der mir am zweiten Abend sagte, ja, ich habe jetzt mein Konzept gefunden gestern. Das, äh, so und jetzt jetzt hat er halt was. Und das sind so Momente, wo ich sage, ja, das ist das ist super cool. Das macht einen Heidenspaß. Spaß. Ähm, so eine Entwicklung zu sehen, weil halt, ähm, er sagte halt auch, er hat in der Session gesessen und hat da daraus eben mitgenommen, Mensch, ach ja, so kann man es ja machen. Und ähm, das ist, das ist einfach toll und, und das, das motiviert und das ist schön. Und das möchte ich häufiger haben. Das ist eigentlich das, was ich mitnehme aus der Veranstaltung. Hat sich gelohnt hinzufahren, auf jeden Fall. Ähm, jetzt statt Outro von diesem Podcast äh, hänge ich jetzt noch was dran, das mit dem Sound beginnt, der normalerweise das Ende meines äh, feinen Podcasts anzeigt. Ähm, aber das ist eine, eine Mischung aus drei verschiedenen Outros, äh, Intros, die, ähm, Jetzt zu dieser, diese Mischung gehört zu dieser Crossover-Folge, die wir aufgezeichnet haben, wo es eben nochmal ums liebe Geld geht und das Podcasten. Wie gesagt, ein, ein Gespräch, das ungefähr eine Stunde gedauert hat und so ein bisschen von der Struktur und vom Ergebnis her anmutet, wie Menschen bei Maisberger, was keine Kritik an der Moderation von Jan sein soll, sondern einfach dadurch, dass wir so viele verschiedene Standpunkte hatten und so viele Argumente und so viele Inhalte, die wir alle unterbringen wollten. Und wir hatten aber nur eine Stunde Zeit. Aber ich glaube, es ist uns ganz, ganz gut gelungen. Jetzt hoffe ich nur, dass meine Zusammenfassung der RMS Podcast-Vermarktung, dass das auch wirklich sachlich richtig war. Davon müsst ihr euch selber überzeugen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann werde ich das hier an dieser Stelle nachsteuern, werde das korrigieren. Aber ich bin eigentlich vergleichsweise sicher, dass ich es verstanden habe. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß jetzt mit dieser Folge vom Hör doch mal zu Podcast, an dem ich auch mit beteiligt war. Und wir hören uns dann jetzt am Samstag wieder. Nee, Sonntag natürlich. So, denn jetzt steige ich wieder in den üblichen Veröffentlichungsrhythmus ein und werde ganz normal weitermachen, so wie bisher. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Musik
1: Ja, ähm, wie kommt es, dass wir hier zusammensitzen? Ähm, eine Crossover-Folge machen wir hier vom äh, Jörn, vom Hör-doch-mal-zu-Podcast. Der Frank ist hier, hallo Frank. Hallo allerseits. Genau, ich bin der Jan, den kennt ihr aus meiner Folge. Dann haben wir äh, ebenfalls am Tisch den Jörn. Hallo Jörn. Moin. Moin. Du machst
0: den... Jörn Schaas für einen Podcast unter anderem.
1: Genau, da wird dieser Podcast auch veröffentlicht. Und dann haben wir noch hier den Martin Ritzler. Auf welchen deiner Kanäle wird dieser Podcast veröffentlicht?
2: Auf dem Experimentalkanal Radio Mono Net. Genau, das Sehr heißt, das
1: eine Crossover-Folge zwischen Radio Mono mit, äh, Jörn Schaas feiner Podcast. Und hör doch mal zu. Und wir haben auch noch einen Gast, äh, die Kader. Hallo. Hallo, genau. Äh, worum soll es heute gehen, äh, ja, irgendwie um das Thema der Subscribe habe ich so den Eindruck. Ohne dass das geplant war, wir reden heute übers das Geld. Ähm, woher kommt das? Äh, auf Twitter haben irgendwie drei Leute gemeint, wir sollten irgendwie mal auf der Subscribe ein Crossover über Geld machen. Äh, das kam irgendwie zustande. Und dann hat Frank mich verhaftet und meinte, wir sollten das tun. Ich habe es als Anregung genommen,
3: oder kam es auf, weil ich bei einer Sendegate-Folge äh, dem Martin ständig zustimmen musste, als er meinte, äh, das ist nicht mehr so mein Podcast-Universum, was sich hier auftut mit dem Geld und der und der Monetarisierung und so. Und da dachte ich, naja, habe ich dir nicht nur zugestimmt auf Twitter? Äh, das Ding hat dann Fahrt aufgenommen, weil der Jörn ja, einen 18-Minuten-Rant über über Matratzen in Podcasts und sowas abgelassen hatte. Und dann dachte ich mir, naja, der ist ja auch in der Szene ganz gut verhaftet. Und dann reden wir doch mal mit den beiden. Und Jan hatte dann die Idee, ja, wenn ja jemand von Haus 1 ist, dann kann man die mal fragen, wie die die dicke Knete machen
1: wollen. Also deswegen das, sitzen wir hier das, zusammen. Das stimmt übrigens nicht, dass das, äh, dass ich Kada ansprechen wollte, weil sie von Haus 1 ist. sondern Ich wollte sie ansprechen, weil Kada im Sendegate einen sehr, sehr dedizierten Post über Monetarisierung in diesen Spread geschrieben hatte, in dem Tim auch schon vorher was geschrieben hat. Und da man Tims Einstellung zur Monetarisierung sehr, sehr gut kennt und äh, man die nicht mehr weiter ausführen muss, außerdem hat er das selber auch schon getan, dachte ich, einfach mal die Kader holen, weil die Kader da auch ganz viel äh, ja äh, Vertrauen in ihre Hörer, Hörerbasis hat und auch ganz viel rumexperimentieren will was Tim ja eher nicht will. Tim sagt, das funktioniert irgendwie, was ich habe und das passt schon so.
4: Keine Experimente. Er ja, ist ja auch super, für ihn funktioniert das ja super, muss man ja auch mal sagen und warum sollte er daran was ändern? Also ich finde, dass er da auch absolut recht hat, wenn er genug Geld auf seinem SEPA-Wege bekommt, gibt es ja tatsächlich keinen Grund darüber nachzudenken, warum man irgendwas anderes machen sollte und wie ich aber heute auch schon in unserem kurzen Vortrag zu Haus 1 gesagt habe, ist es halt was anderes, wenn du einen Podcast sehr aufwendig produzierst, ähm, journalistisch daran rangehst, sehr viel Technik auch dabei hast, äh, Zeit investierst und am Ende kommen halt 60 Euro dafür raus. Und da ist dann natürlich schon die Frage, also weil Tim hat das Problem nicht, der hat dann halt seine vielleicht 60 bis 100.000, ich habe keine Ahnung, wie viele äh, Hörerinnen und Hörer er letztendlich hat. Aber natürlich ist von so einer großen Zahl an Hörerinnen und Hörer eine hinreichend große Menge bereit auch zu bezahlen, dass man sich keine Gedanken machen muss. Wenn du aber nur 2000 hast, stellt sich eine ganz andere Frage, falls du denn tatsächlich auch Bock hast, ein bisschen was zumindest zurückzubekommen. Genau. Und der Streit, den ich mit Tim im Sendegeld hatte, ging explizit über die Spendenplattform Steady und ich ja. habe eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass wir streiten, sondern er hat da vorgerechnet, das äh, hat er gestern in seinem Vortrag auch gemacht, dass wenn man bei Steady ist, bekommt man hinterher von 100 Euro nur 70 und ich habe da schlicht und einfach widersprochen und gesagt, dass es das eine falsche Rechnung ist und äh, Philipp Schwörbel von Steady, der dankenswerterweise auch auf die Subscribe dann eingeladen wurde, um das Ganze auch noch mal ähm, klarstellen zu können, dem, dem konnte man heute Löcher in den Bau fragen, sagt er, naja, im Durchschnitt zahlen wir unseren Leuten 83 Euro für jede 100 Euro. Ja? Also sind es auf einmal nur 17 Prozent, die weggehen. In meinem Fall sind das meistens auch eher um die 15. So, hm. Das sind natürlich ganz andere Zahlen. Und das habe ich Tim einfach nur gesagt und habe gemeint, du musst dann schon äh, genau hinschauen und deine Zahlen sollten stimmen, weil du bist ein Mensch mit sehr viel Reichweite. Es ist tatsächlich so, die Wochendämmerung läuft jetzt auf Steady und ich muss gefühlt jeden zweiten Tag irgendjemandem erklären, warum wir auf Steady sind, obwohl Tim gesagt hat, dass das böse ist. So.
0: Das ist auch genau der gleiche Grund, warum wir alle die gleichen Headsets benutzen. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch. Also ich,
4: ich benutze diese Headsets auch nicht mehr. Kann ich ja auch gleich mal sagen, weil ich sie auch nicht mehr gut genug finde.
1: Ich habe diese Headsets noch nie benutzt, weil ich eher an der Stelle Ralf als, als Tim folge.
2: Aber du hast eins auf dem Kopf. Also der nicht ein, Volks ja notgedrungen.
3: Ja. Die, hatten, die hatten ja keine ordentlichen. Okay, lass uns genau. über Geld reden. nee ich will das nicht ein Jan, Ich will nicht direkt über Geld reden, weil äh, diese diese 19 Rechnerei oder 7% Umsatzsteuer, das haben das haben Tim hat das durchgerechnet, kann man nachlesen im Sendegeld. Kaller äh, hat das nochmal gegengerechnet, ist auf ein bisschen andere Werte gekommen. Äh, kann, mir geht es eher um, um, um die, um die Philosophie. Da, um ja, die Philosophie, die dahinter steckt, weil ich, äh, mit Martin übereinstimme, der, der sich die Domain-Hobby-Podcaster besorgt hat. <lacht> ich
1: möchte aber trotzdem da nochmal kurz einsteigen.
2: Einfach weil, so ähm,
1: weil, es heute einen anderen Talk gab, der leider tatsächlich meiner Meinung nach viel, 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 viel zu wenig besucht worden ist. Das war die Podcast-EG von, ähm, Ayuvo der plant, eine ähm, Genossenschaft zu gründen, wo man denn äh, auch noch Vorteile hätte, was Umsatzsteuer und so sagt. Also da gibt es auch einen Vortrag bei den Datenspuren, ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, weil das, was Ajuvo sich da ausgedacht hat, äh, auch sehr, sehr spannend klingt. Und dann hat man so Probleme mit, ja, wir müssen ja Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen und ja, wir können uns diese Umsatzsteuer ja nicht wiederholen, die auf der Rechnung draufsteht, die hat man dann auf einmal nicht mehr. Also das ist auch nochmal was, was sehr, sehr spannend klingt darauf wollte ich nochmal, und jetzt können wir aber auch wieder zu ja ist das eigentlich noch unsere Podcast Szene das ist ja, ja so Ja genau genau
3: so, so hatte ich den Martin damals verstanden der du sagtest fast wörtlich das
2: ist nicht mehr meine meine freie mein freies Podcast Universum ich ah, habe das also ich ja. habe das, äh, also hab das so ein so ein, ambivalent äh, dargestellt, weil ich jetzt ich, so ein bisschen die Sorge einfach die habe. Mir fiel gerade ein Satz ein, den ich äh, aus der, äh, was, was unsere Vorfahren so sagten, bei Geld hört die Freundschaft auf. So, Also wenn Geld im Spiel ist, dann ist immer schon, äh, ändert sich irgendwie die Stimmung und äh, was anderes was mir noch einfiel, war ein, äh, ein, ein Liedtext, A Classical Dilemma. Ich habe ein klassisches Dilemma zwischen Herz und Verstand. Mein Verstand sagt, alles ausprobieren, was geht, lass sie jeder so, wie er mag. Und wenn mein Herz sagt, oh, das war ja bisher so schön kuschelig und jetzt haben wir plötzlich eine Fokussierung auf, wer macht irgendwie äh, auf jetzt, die... Jetzt kommen die bösen Marketing-Heinelis und nehmen uns die Podcasts weg oder wie... Ja, die, mit denen könnte ich ja noch äh, umgehen und sagen, das sind die anderen. Aber ich möchte eigentlich nicht zu Katrin sagen, sie ist die andere. Weißt du? Das habe ich jetzt auch nicht.
1: Ich muss das jetzt
2: akzeptieren, dass äh, äh, Geld verdienen ähm, ähm, äh, etwas ist, über das wir... Einfach hier so ähm, reden und vor allen Dingen auch Zeit investieren, dass das eben ein Thema ist. Ich habe gerade noch eine Rückmeldung bekommen über Twitter, da schrieb jemand, so oft ich in den Livestream gucke, es geht nur um Geld verdienen. Ist das so? Ist das wirklich so? Ich muss sagen, nein, es ist nicht so. Hier passieren auch noch ganz viele andere Dinge, also es ist nicht das wirklich dominierende Thema, aber ich glaube, so viel Minuten darüber, über das Thema, wie dieses Mal haben wir noch nie bei so einer Konferenz gesprochen, glaube ich. Das
0: so sehe ich auch so, so ohne dass ich ein. das jetzt nachgeprüft hätte, aber gefühlt ist das so.
2: Und da ist eben das, was äh, Frank angesprochen hat, bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, das, was ich kenne, dieses gewohnte Kuschelige, das, das bekommt plötzlich eine andere Färbung und bleibt es noch dasselbe, ist es anders, äh, werden die Menschen sich anders orientieren, anders auftreten, andere Ziele setzen, geht es gar nicht mehr darum, irgendwie eine Breite, eine Vielfalt abzudecken, sondern äh, vielleicht... Äh, dem bösen Mainstream zu folgen, irgendwas zu machen, was äh, wo, wo, wo das Geld verdienen im Vordergrund steht. Oder äh, sogar ein eine, Umschwung, denn wenn ich ähm, zum Beispiel einen, einen Werbepartner hereinhole, ist der ja plötzlich mein Kunde und ich muss diesen Kunden zufriedenstellen und nicht meine Hörerschaft mehr. Also da ändert sich dann der Fokus so ein bisschen. Und ob das hier alles so reinspielt, ähm, mein Verstand sagt, boah, warum nicht? probieren was geht Aber mein Herz sagt oh nee war doch alles so schön und ich bin so ein konservativer Knochen bildet nicht ja du musst ja nicht ändern. mitmachen ne ja nee, aber also, ich erlebe es ja trotzdem
3: mitmachen musst du es ja nicht du kannst ja weiter deinem Hobby Podcasten frönen und und äh, dich auf einen Standpunkt stellen der meinem ähnelt ich mach's als Hobby schlicht als Hobby
2: ein ein Widerspruch an der Stelle wenn ich zum Beispiel auf Angebote wie der Explikator gucke die jetzt äh, Morgenradio machen, mit Ellen Anders zusammen, also der Oliver Wunderlich, Ellen Anders, machen das Morgenradio. Ähm, die haben tatsächlich von einem freien Angebot, Spendenmodell, auf eine Paywall umgestellt. Da muss ich 5 Euro im Monat bezahlen, oder ich kriege es überhaupt nicht mehr zu hören. Mit einer Einschränkung, es gibt ein paar Probefolgen, ähm, wo sie eben freien Content abgeben, die höre ich auch nach wie vor, aber den restlichen bin ich zurzeit nicht bereit, dafür jetzt 5 Euro zu geben. Denn ich gebe schon an anderen Orten zweimal fünf Euro, und wo, wo wie viel 5 Euro Dinger soll ich noch äh, geben. Das ist so ein bisschen mein Problem.
1: Ja, das ist halt auch das, wo man wo man halt wirklich gucken muss. Also man hat ja einerseits, äh, ich, was ich sehr schön fand, war halt irgendwie so äh, der Vortrag von von äh, Sven, äh, Influencer A, der ja auch sehr schön auch nochmal auf einer äh, ganz anderen Perspektive gezeigt hat, äh, wie er das Ganze sieht und auch mal gezeigt hat, was macht eigentlich äh, YouTube, äh, das ist da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Das wird ja immer so. Nur fand ich auch einen sehr schönen Talk. Sollte man sich sicherlich angucken, wenn man sich das Thema interessiert. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Ich,
3: ich wollte nicht
4: alles schlecht. Ich, nee, ich wollte nur
3: sagen, dass du bei YouTube äh, natürlich auch deren Policy unterlegst, wie bei anderen Plattformen. Die können dir bei YouTube ganz knallhart andere Conditions aufdrücken. Äh, die können Inhalte äh, letztlich, ich sage, zensieren, ja, also Beispiel äh, Nippel auf Facebook, dann kommt dann irgendwie darf dann auf YouTube äh, nicht darüber. Die haben doch vor kurzem irgendein so antifa äh, video oder irgend sowas oder also ein Anti-Homophobie-Video äh, gesperrt, ja, dann bist du, dann bist du, dann
1: hast du nämlich nicht nur eine Du hast jemanden, der in deine Inhalte womöglich eingreift. Ja, aber du hast auf YouTube auch, das kriegen wir alles gar nicht so mit, du hast auf YouTube aber auch so Sachen, dass da es auch eine Nutzerbasis gibt und die auch laut wird. Also ich glaube, das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, dass es da irgendwie so, YouTube hat irgendwas gemacht, was den äh, YouTuber nicht gefällt hat. Und dann haben die alle, obwohl sie genau wussten, dass es gegen die agb verstößt, irgendwas eingeblendet auf ihren Accounts, da war irgendwas, ich weiß nicht, habt ihr das genauer mitbekommen? Nein, habe ich nicht
0: mitgekriegt. Fühlt also, uns jetzt war, aber glaube
2: ich auch vom eigentlichen ja, Thema so ein ich bisschen sagen, weg. Entschuldigung, ich habe <lacht> hab nicht mitbekommen, wann wir zu YouTube abgebogen sind. <lacht> äh, ich also, war das
1: mit dem Influencer. Ja. Also so, okay. ich finde ja. kommen wir zurück zu Podcasts, weil um YouTube soll es hier ja nicht
0: gehen. Ich finde relativ naheliegend äh, den Impuls, wenn man Spaß am Podcasten hat, dass man irgendwann sagt, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, und ich glaube, das ist bei ganz vielen äh, Podcasterinnen, Podcastern, die damit anfangen, die, die gucken vielleicht auch ein bisschen neidisch zu YouTube, wo es immer ähm, wo immer kolportiert wird, wie viel so ein, so ein YouTube-Sternchen dann jetzt angeblich verdient. Das sind möglicherweise fünf- oder sechsstellige Beträge im Monat. Wir wissen es nicht ganz genau. Ähm, und da guckt man vielleicht schon mal hin und sagt, Mensch, och, der macht das, was er mag. Die macht das, was sie mag. Das kann ich auch. Nur halt mit dem Mittel Podcasting. Und wie gesagt, den Impuls kann ich durchaus verstehen. Ich persönlich finde, da macht man sich einfach zu sehr Stress. Und ich hab, hätte so ein bisschen die Angst, ähm, dass dann irgendwann das Hobby keinen Spaß mehr macht, weil es eben Arbeit ist. Und ich muss jetzt Content liefern, ich muss jetzt produzieren. Ich habe keine Möglichkeit, mehr Urlaub zu nehmen, weil mir dann meine Audience wegbricht oder so. Das Nee, danke. Ist das ja, nicht
3: generell die Gefahr, wenn du dein Hobby zum Beruf ja, machst? Ja, eben. Das, das, ob, das,
0: ob das Podcasten ist oder, oder Gartenpflege oder, ja. oder Kaninchenzucht, ist ja shit egal. Das Risiko hast du immer.
1: Ja, aber das, also ganz ehrlich, was ich am allerwenigsten ziehen finde ist dieses Argument ja dann kann ich ja keinen Urlaub mehr machen also, dann nehme ich halt mal in einer Woche drei Episoden raus und und äh, veröffentliche die dann aus dem Urlaub raus also das ist ja nun wirklich aber
2: du musst dir Gedanken jetzt, machen du musst dir einfach ja. Gedanken machen an so, das Stelle. heißt ja, aber, aber, du, wie gesagt und du und hast ja den Kunden zu befriedigen ja, Zeit, ja genau ja. du musst, du musst produzieren erstmal
3: du,
1: du hast einfach
3: ja aber Zeit das Problem
2: aufwand. hat doch
1: jeder Freiberufler also das ist ja jetzt kein äh, Problem eines äh, Podcasts. Das, das ist halt so das Ding wenn du dich halt irgendwie freiberuflich tätig machst, oder eine Firma gründest, dann weißt du halt immer okay äh, 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 Selbstständigkeit heißt selbst und ständig und das ist auch und das Neues. ist genau
0: das Problem.
4: Aber was ich hier mitnehme, ist ja das ist ja erstmal egal, also das ist ja das Problem des Podcasters oder der Podcasterin. Aber was du glaube ich sagen willst, ist, das wird man hören. Richtig. Den Stress, ganz genau. ähm, dass man sich bemüht, irgendwie bestimmte Kriterien zu erfüllen, zum Beispiel für einen Werbekunden oder so, ähm, dass man versucht, bestimmte Kriterien zu erfüllen, um, wie Sven Sedevi das ja ganz toll dargestellt hat, ein Influencer zu werden. Ne? Also so, es ist ja nicht so, dass man einfach Influencer wird, sondern ähm, wir merken das jetzt auch ganz stark bei uns. Man guckt natürlich, wie funktioniert das denn auf Instagram, wie funktioniert das denn auf YouTube? Und wie funktioniert das gerade? Also mit Steady hat das eigentlich bei uns angefangen, dass diese ganze Crowdfunding-Szene zum Beispiel, die impfen dir so dermaßen ein, sei persönlich, mach ganz krasse äh, Nahaufnahmen von dir und deinem Partnern und äh, stell dich da. Und also das ist so eine ganz unannte, also gerade für Podcaster. Ich sage ja immer, das Geile am Podcasten ist, ich kann zu Hause im Schlüpper äh, vorm Rechner sitzen. Das wird keiner hören. Es ist total egal. Im Zweifelsfall ähm,
0: hört man es. Doch, weil du viel entspannter bist, als wenn du draußen losa hast. Genau.
1: Das habe ich mich bei Und den einen von der Weisheit immer gefragt, ob der das ernst meinte oder nicht. Tja.
0: Wenn <lacht> wir Und, nie ja,
4: Und diese diese Darstellung zum Beispiel, also nur so ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die uns gerade begegnen, auch als Haus 1, Diese Darstellung über Äußerlichkeit ist super unangenehm. Und du machst es aber, weil du weißt, das funktioniert. So. Ist das schon sich zu sehr verbiegen? Das tut ein bisschen weh. Ähm, ja, also das sind absolut die, absolut die Konflikte, die wir gerade auch selber in uns und miteinander und auch so rumprobieren, machen wir das jetzt wirklich so und machen wir es lieber nicht. Ne? Also ich stimme euch da auch vollkommen zu. Es ist auch mehr Stress, als es vorher war. Total.
2: Ich halt wir haben äh, gerade beim, beim Mittag äh, über Gordon Schönfelder das Angebot gesprochen, weil wir ja auch mindestens einen Kandidaten dabei haben. Der hat bei Gordon Schönfelder quasi eine Ausbildung gemacht, hat dafür Geld bezahlt. Er ist damit auch sehr zufrieden, also äh, überhaupt kein schlechtes Wort über, über das, was da gemacht worden ist. Kannst
4: du es mir nochmal erklären? Kannst du mal kurz sagen, wer also Gordon
1: Schönfelder ist?
2: Äh, Gordon Schönfelder ist Lass. ein Podcaster, der äh, Seminare und Kurse anbietet. Also nach dem Motto, wenn wenn du Podcaster oder Podcasterin werden willst... Wollen wir das verlinken? Ich bin... Ja. Warum denn nicht? Natürlich.
1: Ich frage ja nur. Ähm, ich
2: ich, ich biete dir hier einen, einen All- umfassenden Basiskurs an. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert in zehn Einheiten, ob das jetzt so eine Art Webinar ist oder so genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass Gordon mal im Sendegate äh, aufgeschlagen ist und ihm da sehr viel Widerwillen entgegengeschlagen ist, so dass er sich Ach, wieder ja. zurückgezogen hat, was ich sehr schade finde. Ähm, also Die Szene tut sich so mit dem Geldverdienen, mit Podcasts und so weiter, tut sie sich einfach schwer. Wir haben die Situation mit 4000 äh, Herz vor ein paar Jahren erlebt, äh, wo das muss ich allerdings dazu sagen, das Wording, glaube ich, das größere Problem gewesen ist als die Tatsache, dass sich da einfach vier Leute auf den Weg machen und sagen, wir wollen mal versuchen, durch regelmäßigen Content, der einigermaßen in Form gebracht ist, in, in Werbung zu gehen. Das, ne?
1: das muss ich auch mal sagen, es, es, wir erleben ja jetzt gerade, dass wieder ein Podcast-Label gegründet wird äh, und dieses Podcast-Label gibt Schunk aus und bei 4000 Hertz hat man gesagt, ja, die Laber-Podcast. Äh, das ist halt schon nochmal, ne? ne? Ich fand es, und auch auch auf dieser Subscribe damals, das war die letzte in Berlin, ging es wirklich auch schon ganz viel um Geldverdiener. Also es ist nicht so, dass es die erste Subscribe ist, wo es jetzt um Geldverdienen geht. Das habe ich nicht gesagt, nein, nein nur
3: Na, das, äh, es, ich habe den Eindruck,
2: ein... dass es, das Thema wird größer. Ja, äh, ja.
3: Weil weil die diese Subscribe in Berlin angesprochen wurde und weil äh, Katrin vorhin auch den Begriff Werbung schon eingeworfen hat. Äh, in Berlin fragte Martin Hase, der ist ja wahrscheinlich bekannt.
1: Äh, Maha, ja genau. Maha,
3: äh, der fragte, warum denkt man beim Geldverdienen mit Podcasts eigentlich immer an Werbung? Lasst euch doch mal was anderes
0: einfallen. Das ist ja im Prinzip das, was Gordon macht. Ich wollte gerade sagen. Goldgrube Let's Podcaster. Ähm, also ich möchte übrigens auch sagen, ich glaube nicht, dass die Szene, gegen Geld verdienen, sondern es ist halt unsere Blase, in der wir zuverlässig sind, weil ähm, ich habe mich so ein bisschen ja. auf Gordons Seite, podcasthelden.de durchgeklickt, der macht eben auch diese, diese Podcast-Helden-Konferenz, wo eben Leute ähm, auch, also er kommt ja aus dieser Online-Marketer- Ecke und NLP-Ecke, ähm, wo Leute halt Wissen verkaufen als ihr Produkt und da sitzen halt dann, keine Ahnung, 50 bis 100 Leute, ähm, die zum Teil auch, das wird da zitiert, die die Maxime haben, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Das heißt, sie produzieren Podcast als Werbung für sich selbst und für ihre für ihre Fähigkeiten. Insofern also auch das ist ja eine Szene in sich Ja, ja, eine ja aber, in aber so. ich und glaub, wir haben aber was
2: gemeinsames, ein gemeinsames absolut. Medium, was ja, genau. Wir spielen, ne? Da könnte man sich ja mal austauschen, aber das das ist dann irgendwie, da ist schon so eine wie also so eine Podcasts Mauer, ne?
3: Podcasts zu nehmen, um, um, sagen wir mal, Kunden für äh, was anderes, was man macht, was einem auch Spaß macht, zu rekrutieren, äh, das ist ja durchaus äh, Natürlich. vernünftig. Selbstverständlich. Äh, Chris Marquardt zum Beispiel hat ja. das ja. Äh, als als Programm sozusagen und er und der erzählt halt in seinem Fotopodcast, wenn dir, wenn du Interesse, wenn dir, wenn dir gefällt, was ich hier in am Baikalsee gemacht habe, dann fahr doch das nächste Mal einfach mit.
0: Ja. ja. Das ist, wie gesagt, ist auch äh, überhaupt gar nicht die Frage. Genau, ich der nur war ja auch im, Kurz das Ausdifferenzieren, dass es eben nicht nur die eine Blase gibt in der Podcast-Szene. Nee das äh, ja das blenden
2: wir ja gerne mal aus <lacht> wir gucken also ja. wirklich nur in unserer
0: und ich, ich glaube auch dass es auch Poschloch.
1: innerhalb unserer Podcast Szene jetzt gar nicht so diese 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 Sache gibt du darfst damit kein Geld verdienen ich meine Tim lebt davon und zwar ausschließlich und 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 gilt in dieser Szene wenn wir sie jetzt mal als Szene bezeichnen so als äh, teilweise als als der Podcast Papst äh, ich glaube den Namen hat er sich definitiv nicht selber gegeben aber, Oder? aber Jetzt ich weiß es ein, ein, nicht und mal eine Frage,
2: wer hat an diesem Tisch gesagt, du darfst kein Geld verdienen?
1: Ich weiß nicht, das für mich kommt das manchmal so rüber, vielleicht nein. verstehe ich das noch nee, falsch. Nein, das verstehst
2: du falsch. Ja, da bin ich denn wahrscheinlich wieder zu
1: autistisch. Kann es sein, dass das mein Autismus ist, Frank?
3: Nein, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat. Ja, äh, nein, es, es ging Na, einfach, nein. es ging einfach darum, dass, dass ich das Ich mal ins Mikro. Das es ging so darum, dass die äh, unsere Szene, sage ich jetzt mal, äh, einfach äh, sieht, da ist was anderes und äh, wir, wir müssen ja
0: nicht mitmachen. Das ist vielleicht einfach dieses Unwohlsein, das Martin offensichtlich auch verspürt.
3: Ja, und dem konnte ich gut folgen, weil ich mache es auch nur aus Spaß. Mhm. Ja? Mhm. Ich kann aber verstehen, äh, dass es Leute gibt, die sagen, ja, okay, ich investiere da unheimlich viel Zeit, wie ihr mit mit Haus 1. Wir recherchieren, wir machen, da da geht Zeit drauf. Und die Zeit muss irgendwie finanziert werden, ja. Andere Leute finanzieren sich die Zeit durch einen Nine äh, to Seven Job, ne? Ja.
1: ja bei mir ist es halt zum Beispiel auch im Moment so der Fall. Ne? Also ich, im Moment habe ich keinen Job, ist ja bekannt in, in, in dem Podcast. Und äh, ich würde halt auch gern mit mit meinem Podcast Geld verdienen, aber ich weiß halt, dass es im Moment halt noch nicht äh, wirklich einfach möglich. Und deswegen sage ich jetzt nee, ich ich suche mir wieder einen Job. Weil das ist im Moment mir noch zu kompliziert alles, <lacht> zu sehr in der Entwicklung,
4: mm. zu früh. Also vielleicht zwei Punkte. Das ja. erste ist, um auf Maha zu antworten, der sagt, warum fällt euch denn nichts Besseres ein als Werbung? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den ich jetzt für Haus 1 so nicht annehmen würde, weil wir ja schon ein gemischtes Modell haben. Also wir sind da auch so, dass wir wirklich... In jeder Show, die wir anbieten, das sind derzeit vier, entscheiden auch die Hosts, was geht für sie und was nicht. Wir haben bei der Wochendämmerung ganz klar auf Crowdfunding gesetzt, was auch ein Experiment ist. Also zu gucken, kann das überhaupt funktionieren? Also kann rein durch die Konsumenten oder durch die Hörerschaft ähm, finanzierter Podcast für unser Label überhaupt gehen? Weil meine Erfahrung bisher war, dass es nicht geht. Also das ist einfach eine Erfahrung, das, da habe ich immer gesagt, das gelingt einigen Privilegierten in dieser Szene aber dem Rest nicht und es ist für mich auch immer wieder ärgerlich gewesen, wenn diese wenigen Privilegierten so getan haben, als sei das selbstverständlich für alle anderen ja. auch. <lacht> Weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, so. Unser zweiter äh, unser zweites Standbein wird sein, dass wir Auftragsproduktion machen werden und ähm, das dritte Standbein sind ganz klassische Kulturtöpfe und sowas, also wo man ne, Kulturproduktion und äh, Fundraising äh, einfach wirklich machen muss. Das sind auch Knochenjobs, die wir so schnell wie möglich aus lagern wollen, ja, also da haben wir alle keinen wirklichen Bock drauf, im Moment machen wir es noch selber und Werbung ist sozusagen ein Standbein von vieren und das finde ich auch ein gutes Standbein, um meine Zahl zu nennen, wir haben jetzt zweimal Werbung im Lila-Podcast gehabt, also es ist ein Testballon, wir wissen alle nicht, ob das weitergeht oder nicht, Audible weiß nicht, ob die mitmachen weiter, wir wissen nicht, ob wir das so weitermachen wie bisher oder ob es zu viel ist oder mal gucken, also es ist auch so ein Test, ähm, aber für diesen Testballon gab es, ich sag's nochmal, zwei Folgen, 3000 Euro. Und das ist halt einfach mal eine Pro gute. Folge oder für
1: beide zusammen? Für beide
4: zusammen. Also wir haben gesagt, wir machen einen TKP von 150 und das ist einfach eine gute Möglichkeit, ähm, bei der ich mich dann natürlich auch fragen muss, wenn ich es schaffe, ähm, früher bei der Grünen Jugend, ich war früher bei der Grünen Jugend, hatten wir die gleiche Debatte. Darf die grüne Jugend sich sponsern lassen? Bei Parteien hast du die gleichen Debatten und von wem das man, darf man sich sponsern lassen? Du hast halt Parteispenden. Ähm, und da hat eine gute Bekannte von mir mal gesagt, naja, von den Bösen nehmen und Gutes tun. Also die war da ganz <lacht> radikal. Bobby ne? ja. Genau, die war <lacht> da ganz ist, radikal, ja. da bin ich auch nicht mitgegangen. Ich habe immer gesagt, so, nee, also wir werden jetzt bestimmt nicht anfangen von BMW oder so äh, Spenden zu nehmen. Aber natürlich ist es erstmal auch, ne, also mit welcher Begründung nimmst du es denn nicht? Mit welcher Begründung sagst du dann, nee, liebe Barbara, liebe Susanne, liebe Alexandra, mach mal weiter kostenlos deine Podcasts, wenn es die Möglichkeit gibt, ihnen Geld zu geben?
3: Ja, ich glaube, ein Punkt ist auch die unterschiedliche Akzeptanz von, von Werbung in Podcasts. Also wir hatten anlässlich des Flatter äh, Relaunches ein Gespräch mit Laura Dornheim, die sagte, die Jüngeren sind an, alle sofort dabei zu bezahlen. Die kennen es nicht anders. Und da habe ich mich gefragt, Martin, vielleicht sind wir einfach zu alt und kommen noch aus der Zeit, wo im Internet alles mögliche kostenfrei war. Das ist auch
1: so, das ist auch das, was was ähm, Ayuwo heute in seinem Vortrag meinte. Er meint, was er bei diesen ganzen äh, Studies und Patreons und äh, wer ist hier noch, diese ganzen Dings... Dass die Leute, was er meint, was er da als Problem sieht, und da meinte ich auch so, dass er meint, dass die Leute denken, die Leute wollen nicht bezahlen. Ich glaube, die Leute wollen bezahlen, die Leute wollen, dass es einfach ist. Und da hat Fletter sich jetzt auch ins Bein geschossen, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt alles in US-Dollar und Kreditkarten und ja, Akzeptanz von Kreditkarten in Deutschland. Da
0: ist zumindest eine, eine Bereitschaft da bei den Konsumenten äh, da auch was zurückzugeben. Das, das denke ich schon. Also ja. das gibt ja auch genug Beweise. Leute rufen ja oder melden sich ganz gezielt und sagen, wo kann ich was für dich tun? Äh, wo, wo kann ich dir was zurückgeben? Das und ich, ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, äh, Geld anzunehmen von Preishörern oder meinetwegen auch Werbekunden. Es muss halt, also muss ja jeder für sich selber wissen, äh, ob er sich den den Stress antun möchte. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die auf die Werbekunden gucken, ähm, die musst du ja auch betreuen. Also das heißt, du produzierst dann nicht nur deinen Podcast und investierst x Stunden da rein, sondern du musst dann eben auch noch mit den Firmen sprechen, die vielleicht bei dir Werbung schalten sollen. Ich weiß nicht, Kata, vielleicht kannst du da ja, zwei Sätze ist, zu sagen. Das ist der wie, Hauptgrund,
4: warum wir Haus 1 gegründet haben, weil wir das Ziel haben, für Marketing jemanden anzustellen, für äh, Buchhaltung natürlich auch. Also bisher ist ja jeder, jede von uns muss ihren Scheiß äh, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer immer selber machen, beziehungsweise dann an Steuerberater abgeben. Wenn man das über Haus 1 regeln kann, ist das schon mal noch eine Erleichterung auch. Also diese ganze Sachen outsourcen zu können, kannst du dir ja als einzelne Podcasterin überhaupt nicht leisten. Also ich kann jetzt ja niemanden anstellen und sagen, hier mach mal bitte für mich Marketing.
0: Kannst du schon. Die ja. AS
4: und S vielleicht irgendwie da mit reinholen, aber die würden dann auch bei einer einzelnen Person vielleicht sagen, oh, ja und bei mehreren, also wenn mhm. sie gleichzeitig mit einer Person dann wieder kommunizieren, die aber mehrere bedient und so. Es ergeben sich einfach ganz neue Synergien. Also unser Ziel, mhm. mein Ziel ist, dass ich irgendwann einen Hund haben kann, mit dem ich regelmäßig spazieren gehen kann, was ich im Moment nicht könnte, auch weil ich noch einen anderen Job nebenher habe, wo ich den überhaupt nicht mit hinnehmen kann, sondern dass das alles sich irgendwann beruhigt. Also das, was wir gerade machen, ist ein Investment so in die Zukunft, ein sehr hoffnungsvolles Investment, ein sehr optimistisches Investment mhm. in der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder dahin zurückkommen, dass wir wirklich einfach unseren, äh, unseren Content machen. Und da die, die Ruhe und die die Luft auch für haben.
3: Ich glaube, da seid ihr einfach in der Situation auch eines äh, Menschen, der ein Restaurant aufmacht. Das ist eine Anfangsphase, bis es sich rumspricht. Da ja. hat der genauso, zahlt der auch erstmal drauf und hat, äh, wird es was, wird's was bedenken. Also und
1: ich werde das Pro Projekt sehr, sehr beobachten. Ich glaube, wir sollten. Wir beide fragen, sollten mal mit Ajuvo reden. Ich finde, den sollten wir auch mal in eine folgende den Sendung wir mit Sicherheit äh, mal einladen. Ja. Das ist sehr, ja. sehr spannend, was weil was er da auch ganz ganz viel Wissen hat und auch dieses ganze Genossenschaftsmodell, was man da alles machen kann, was man da auch auf einmal alles für Möglichkeiten hat. Äh, das das klingt klingt sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr beide auch schon Kontakt hattest, du und Ajuvo?
4: Ich kenne ihn, aber wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen.
2: Mach das mal. <lacht> Ich würde gerne noch einen Spin sozusagen ja, hineinbringen und zwar ähm, wenn sich herumspricht, dass man mit Podcasting gleich Geld verdienen kann, kommen vielleicht auch Leute, äh, die nicht den 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 Spirit äh, haben, den wir jetzt hier so. Äh, die sind äh, kennt. doch schon
4: längst da. Entschuldigung, ja, aber guck ja. doch mal in die iTunes Charts und guck dir, hör dir mal an, was da so in den ersten 20, 30. Äh, ich entschuldigung. Äh, okay, aber dann müssen ja. wir akzeptieren, dass das, das ist, Kind ist längst in den Brunnen gefallen.
2: <lacht> dann, dann brauchen wir vielleicht ein neues Wort dafür.
4: Für Podcasts.
2: Wie? Ja, okay. weil wir, wir subsumieren das ja alles unter diesen einen Begriff und das ist aber dann nicht mehr die Welt oder vielleicht schon länger nicht das mehr ist, die Welt. Das ist
4: aber das, ist aber... Klassen,
2: das ist auch möglich. Du Martin, ich nicht. das
1: ist aber der Lauf der Dinge. Blogs haben sich verändert. Äh, Podcast, das, das ist halt so, weißt du, so früher war alles besser, das ist so ein Gejammer, das kann ich immer nicht hören. Ja, also ich,
2: wenn ich meinem Gefühl Ausdruck verleihe, ist nein. das doch erstmal kein Gejammere. Ich sage ja einfach nur, dass das sozusagen so, okay. der Teil ist, dessen, wo ich eine Veränderung sehe und ja, Frank hat es angesprochen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben ein gewisses Bild. Das hat sich jetzt, das war in den letzten fünf Jahren so, das möge auch so bleiben. So ein Konservatismus, ja, ähm, war doch ganz nett. Warum soll man denn was ändern? War doch schön so.
0: Genau. Und am Ende, um das gleich wieder aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast: Die Gemeinsamkeit bleibt ja das Medium. Also ein Podcaster, Podcasterin ist halt Produzentin dieses Mediums und ob der, ob das jetzt äh, jemand ist der das hobbymäßig und aus Leidenschaft äh, am, am Produkt betreibt oder ob der das aus Leidenschaft am Geld betreibt das ist eigentlich es bleibt Wurscht und am Ende sind wir alle Podcaster ob wir jetzt den gleichen Spirit teilen oder nicht ja aber ich ich würde mich gerne mit den Spirit, mit den Leuten mit den mit dem
2: mit den äh wie soll ich das sagen, die nicht auf, auf äh, das Geld mhm. fokussiert sind, sondern die vielleicht noch irgendwie krumme Wege gehen, was anderes ausprobieren wollen. Ja. Ich möchte
3: nochmal auf das, was, was, gut, er zog die ganze Zeit. Das, genau.
4: das, das eine sind halt dann die, die großen, äh, weiß ich nicht, wie man sie nennen möchte, und der, die anderen sind indie produktionen Das ist genau. halt total geil. Ja,
2: das finde ja, ich, neue Worte, das, das
0: meine ich ja halt damit. Das finde
1: ich einen guten Begriff, Indie,
0: Indie-Label. Indie-Podcaster. Ja, da bin ich mein, mein eigenes Indie-Label. Ja.
1: ja, das, das ist halt so, das ist halt wie in der Musik, ne? Es gibt dann halt irgendwie, äh, die Kleinkunst, die, dann gibt's die Straßenmusiker, dann gibt's die, dann gibt's die, die, die irgendwie, wie ähm, die Stadien füllen und dann gibt es die, die ihren kleinen Club spielen. Und alle haben sie ihre Berechtigung und alle haben sie ihre Fans. Und alle und, sind Musiker. Das Wenn, ist, alle sind Musiker. Ja, und das Schöne ist, dass die großen Musiker, die kleinen, ja auch immer so ein bisschen mitnehmen, weil die schaffen Strukturen dafür und weißt du, das Schöne ist, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Tagesschau statt sagt, so ja, finden Sie hier das und das in Ihrer App, sagt äh, am Ende jeder Sendung und ja, weiter und äh, denken Sie dran, äh, das finden sie auch in ihrem Podcast, dann ist es so, dass irgendwann auch meine Eltern sagen, äh, ja klar, Podcast, im Moment ist es so, wenn ich meinen Eltern sage, das habe ich in einem Podcast gehört, dann winken die ab und denken so, äh, das ist doch keine zuverlässige Quelle, ernsthaft, meine Eltern denken so. Und es gibt viele Leute in der Welt, die draußen so denken und äh, wenn halt mehr Leute das professionell machen, dann ändert sich das. Also, wenn ja, noch mehr Menschen
2: über ihre Sexualpraktiken sprechen, wird sich das ändern? Ich glaube nicht. <lacht> Ey, Martin, Martin, der Entschuldigung. Der war Entschuldigung. ganz weit vorne. Der der war, war, ehrlich, schön gesehen, schön gesehen. Ganz ehrlich, das,
3: das äh, könnte ein Top-Tweet werden. Äh, genau.
1: Eine Sache dazu. Äh. Es gibt eine Regel im Internet und ich weiß nicht, warum die für Podcasts nicht gelten sollte. Du weißt, auf welche Regel ich hinaus ja, will. Ja. Sieben, alles alles im Internet, ja genau. Alles im Internet gibt es auch mit Sex. Warum sollte das für Podcasts nicht gelten? Und die Sex-Podcasts gibt es nun auch schon seit über einem Jahr.
3: Einen?
2: ja Sex-Podcasts. Ja. Sex da habe ich dich nur dann Ich, <lacht> äh,
1: ich, ja.
3: ich wollte noch mal auf Haddas auf, auf äh, Hinweis mit dem iTunes äh, abheben. Wenn man wenn man in Presse Erzeugnissen, Artikel findet über Podcasts, die ja jetzt ein, eine Renaissance erleben, das ist ja fast jede Überschrift zu dem Thema <lacht> ja, äh, und, die ist, die und wenn man sich dann durch. anguckt, was dort als hörenswerte Podcasts aufgezählt äh, wird, dann weiß man, die kennen eigentlich auch nur das iTunes-Verzeichnis. Ja,
1: außer man ist nicht Politikorg, die kennen gute Podcasts.
3: Ja, okay. Ich glaube, die Lage der Nation wird da jetzt auch äh, wahrscheinlich mal gedruckt äh, auftauchen. Aber diese ganze freie Szene, Martin... Äh, ja, ich weiß auch und, und nicht, ob
2: ich tatsächlich, ob du da tatsächlich...
3: Ob du da genannt werden willst? Ja, weil du machst ja du machst ja eigentlich auch mehr einen Insider-Podcast, ne?
2: Ja, da ist, da ist, auch Technik, so ist es Technik. Ja. Ja nicht. ist ja nicht das Einzige. Sendegarten nee. ist ein, eine Produktion... Aus dem Label Radio Mono, da gibt's ja noch andere, ja. wenn man so will. Aber ich mach das einfach für Spaß, weißt du? Ich, ja. bin, ich, 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 habe, ich habe den Vorteil und, und den Luxus, das hat, äh, das, das habe ich geklaut, jetzt von Ralf Stockmann, der ja irgendwann bei einer Vorträge im letzten Jahr, glaube ich, sagte, er hat den Luxus als angestellter Beamter, ähm, einfach die finanzielle Sicherheit zu haben und ja. er macht das Projekt Ultraschall für Gottes Lohn, so, also diese, diesem, diesen sperrigen Spruch mal äh, gesagt. Also er will da nichts für haben, er hat ja einfach Freude dran, wenn er der Szene was geben kann, so gut und ähm, das mache ich mir sozusagen auch zu eigen und sage, ja, ich habe es nicht nötig, ich habe einen anderen Arbeitgeber und kriegt das irgendwie in meiner Freizeit unter und es geht und ich äh, finde es total angenehm, habe persönlichen Gewinn, mich mit euch hier hinzusetzen ein ganzes Wochenende zu diskutieren und so weiter, ich fühle mich irgendwie zu Hause irgendwie gestreichelt. Aufgenommen. Ja, ich, hab gestreitet, ich habe öffentlich Ich habe irgendwie Menschen gleichen Geistes irgendwie so. Ja, ne? ich äh, glaube, das ist der Unterschied. Da habe ich du? tatsächlich Angst, dass das ein bisschen verloren
1: geht. Ja, aber ich glaube, Martin, das ist so der Unter Unterschied zwischen zwischen euch dreien und 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 mir und Kader. Weil ihr habt alle einen sicheren Job, ihr habt alle, ihr ja. müsst euch um Finanzen keine, keine Sorgen zu machen. Und bei uns ist es so, wir wollen auch gerne podcasten. Wir haben aber das Problem so. Irgendwer muss auch meine Brötchen finanzieren und äh, ich wenn ich mehr Podcasten können können wollen würde, dann müsste ich halt gucken, dann kann ich halt nicht so viel arbeiten, weil ja, ja. Äh, der Tag hat 24 Stunden und zwar für alle und klar, du hast einen Job und kannst das alles nebenbei machen und andere können das, und das dann halt nicht. Das Dumme ist ja, dass der,
3: dieser, diese 24 sagen, Stunden haben ja noch den Nachteil, du kannst ja nicht mal dann andere Podcasts hören. Lass mal die Kader sagen. <lacht>
4: An dem Punkt äh, bin ich auch irgendwann gekommen, zu sagen, mache ich jetzt das, also mach ich äh, will ich Podcasts machen oder mache ich einen anderen Job? Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen anderen Job hätte, sondern ich habe einen anderen Job und da könnte ich auch noch mehr arbeiten, da wäre auch alles gut, wäre kein Problem. Ähm, aber das das Problem war, dass ich irgendwann angefixt war und da spielt zum Beispiel jemand wie Heugi eine Rolle, aber auch, dass ich sehr viel amerikanische Podcasts höre, äh, von der Idee, dass es noch immer besser geht. Und es geht noch besser und es geht noch besser. Ich mache inzwischen ähm, eine Auftragsproduktion für Pict. Das ist halt, im Grunde ist es ein Feature. Und als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, boah, ist das geil. Ich kann wirklich für jede Sendung kann ich mir die Experten suchen, mit denen ich schon immer mal über ein bestimmtes Thema reden wollte, von dem ich vielleicht auch keine Ahnung habe. Ich suche mir auch immer noch mal einen abseitigen äh, Menschen oder also weißt du so. Das ist im Grunde ähm, so Basisjournalistische Arbeit und es macht so viel Spaß. Und ich könnte es hm. niemals tun, wenn es nicht bezahlt wäre. So das, einfach. Also es ist wirklich, ist es einfach so.
1: Das ist halt auch, wenn wenn ich halt merke, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja den Hörer Kleber jetzt auch gestartet zum Beispiel, und was da für schöne Gespräche jetzt auch schon rausgekommen sind. Also zwei sind veröffentlicht. Äh, eins habe ich, zwei sind schon aufgezeichnet. Eins plane ich noch. Da könnte ich viel, viel mehr machen. Aber ich habe halt, also Ich muss auch noch andere Dinge machen und ja, das ja, ist halt weil, die Idee.
3: Du, du musst dir du musst ja halt mit deinem mit deiner Erwerbstätigkeit äh, Zeit verbraten. Äh, und, Zeit erkaufen letztlich. Ja, und, ja erkaufen. Und äh, ich finde, wir sollten vielleicht nicht so von von zwei Universen da sprechen, Martin. Äh, wir und die, äh, ich würde gerne noch mal äh, die Frage stellen, wo gehört die Werbung hin? An den Anfang, in die
1: Mitte, ans Ende? ins Audio da, da habe ich was da hat er ja
0: habe ich was nein ich habe nämlich ein bisschen äh, mich mich umgetan ähm, als ähm, äh, Philipp Banse erzählt hat dass er sich jetzt äh, mit der Lage von A&S äh, vermarkten lässt also ARD Sales and Services einem von zwei großen Radiovermarktern in Deutschland. Es gibt also es gibt noch mehr, es gibt ein paar kleinere, aber die beiden Großen sind äh, die von der ARD und die RMS, die Radio Marketing Service, äh, der die ursprünglich mal von den Privatradios aufgebaut sind. Beide gehen in diesen Markt. Die ASNS machen es so, dass sie halt äh, den, den Podcast vermarkten in der Form, dass sie halt Kunden ranschaffen. Ich glaube bei bei 4000 Hertz hört man im Augenblick ganz viel Apotheken Umschau. Opel. Opel. Opel, Opel habe ich auch schon mal gehört. Das sind dann ja. auch immer diese sogenannten, also das sagte Philipp ja heute auch nochmal auf Nachfrage, das sind immer so Native Ads, also Werbung, die vom Host, vom Moderator des Podcasts gesprochen ist. Die AMS geht einen anderen Weg, mit denen habe ich jetzt auch einen längeren E-Mail-Austausch gehabt, das ist ganz spannend. Die sagen nämlich einfach, sie sind ein Radiovermarkter. Und die sind darauf spezialisiert, Radio oder Werbung in Radios zu bringen, Audio mit Werbung zu versehen. Und das muss doch auch irgendwie mit Podcast gehen. Das ist so deren Gedanke. Und die haben jetzt also gesagt, Podcast ist Audio im Internet, Internetwerbung, ja, Ad-Server, na klar. Das heißt also, die liefern Radio-Werbung, Radio-Werbespots auch ins Medium Podcast. Das wollen sie machen. Und da kannst du einfach hingehen, wenn du jetzt, ein Vermarktungspartner bei RMS bist, davon gehen wir jetzt mal aus, ähm, dann musst du einen, einen Tag einfügen in deinen RSS-Feed, das sogenannte Ad Insertion System und dieses Tag identifiziert dann für den Ad-Server die Stelle, wo kann hier Werbung laufen. Kann sie am Anfang, Pre-Roll laufen, also bevor der eigentliche Podcast losgeht, läuft sie am Ende oder kann es irgendwo in-Stream, also im Inneren laufen. Das heißt, du kannst also definieren, bei 2 Minuten 45 ist ein 30 Sekunden Werbefenster und bei 12 45 ist das nächste und bei 23 30 ist wieder eins und so weiter und so fort. Und wenn dann dein Podcast eine Episode runtergeladen wird, läuft das über diesen Ad-Server, der guckt rein, wo darf ich, was habe ich eigentlich an Werbung und spielt da einen klassischen 30 Sekunden Radiospot rein. Die spielen Proxy. Im ja. Prinzip spielen die damit Proxy, wie es technisch ganz genau läuft, weiß ich nicht, aber äh, sie bauen das eben im Moment des Downloads zusammen und das ist eben das war eine Frage, die ich auch aufgeworfen habe. Wenn jetzt 4000 Hertz im Februar über die Apothekenumschau erzählt und ich lade die Episode im Dezember runter, erzählen sie mir immer noch von der Februarausgabe, die es schon längst nicht mehr gibt. Das hast du bei AMS nicht. Du hast andererseits aber auch ausschließlich durchproduzierte, totkomprimierte Radiowerbung, die dir halt äh, im Zweifelsfall ganz furchtbar reinknallt. Hast du eine lockere Gesprächsrunde oder hast vielleicht gerade so einen nachdenklichen Monolog? Und dann lecker, lecker, lecker. Zeitenbacher. Aber gut, die sind jetzt nicht bei AMS, aber prinzipiell äh, ist genau das das.
3: Übrigens ja. Hat, hat ja meiner Meinung nach 4000 Hertz da auch sein sein Konzept verändert, denn die haben äh, zu Anfang gesagt, dass das von von dem jeweiligen Podcaster gesprochen wird und sie haben jetzt vorproduzierte Werbung drin, ne? Die mm.
0: Opel-Werbung zum Beispiel. Das ja, ist eben eine Frage, wie sie es machen. Das, also oder wie, wie
2: man ja, daran geht. Aber, ähm, aber schön zumindest zu hören, dass ich als Anbieter dann noch entscheiden darf, an welcher Stelle darf denn der Cut passieren. Ich, 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 ich habe ja, ähm, der ja, ich Amerikaner ich für euch gehört vom äh, Travis äh, über. Ich weiß nicht über welchen Download Kanal ich das mhm. abonniert habe. Da ist diese Werbepause mitten im Wort. Er fängt gut, einen Satz an, da wird die Karte, du dann dann natürlich, der
0: Werber und dann geht äh, Du musst also es dann natürlich entsprechend timen. Also du klar. musst dann, wenn, wenn du sagst, bei 2,45 ist mein Werbeblock, dann musst du halt bei 2,45 auch fertig sein mit deinem Satz, weil der kommt da auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kann ich das ja im Nachhinein, wenn du, nee. ich verstehe das wie eine Kapitelmarke. Nein, nein. Ach so. Du sagst dass du, du gibst dir eine Zeitmarke, so habe ich es jetzt aus den Mails verstanden. Und die kommt immer. Die gilt für alle, wenn eine Werbung vorliegt, denn das Fest ist das nächste. Wir haben so, ein so festes
2: Gerüst. Ich was dachte, pro Episode. Naja, könnte also, man das machen. Nee, also
0: ich als als Werbetreibender. Jetzt die Jörn Schaar GmbH und Co KG. Wir vertreiben pf, was weiß ich Stacheldraht. Nein, so, hier bitte. Shampoo. Jetzt reden wir wirklich. Shampoo. ich kurz. Ich glaube, das Also ich äh, sage jetzt, äh, liebe RMS, ich habe hier äh, weiß ich nicht sieben äh, Millionen Euro, die möchte ich äh, investieren in Podcast Werbung für Shazilu Wildkirsche. Ähm, hier ist mein Spot, bitte sehr. Ähm, und dann kriege ich die ganzen Eckdaten, die ich normalerweise auch im Internet kriegen würde, für die klassische Bannerwerbung. Das heißt also, ich kann sagen, äh, ich will ein Frequency Capping haben. Das heißt, ich will also für denjenigen, für einen Hörer, der soll meinen Spot maximal dreimal hören. Äh, ich kann sagen, ich will eine Zielgruppe wissen. Also die erfassen sehr genau, schreiben sie. Äh, was für ein für ein Hörerprofil die die Podcasts haben das muss ich als also du als Podcaster musst nicht, also angeben das können sie natürlich so. weil sie ja Proxy sind na? Genau, und dann können sie das eben ganz genau ausstellen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte gerne Leute erreichen, die die männlich sind, die über 30 sind, die Haare haben und die sich für die Podcast-Szene interessieren und lecker sind. nach Wildkirsche. So. Und dann sagt die AMS, ja Freunde, wo haben wir hier den, den den und den und ja äh, die 20. So. Und dann läuft mein Spot eben genau zu den definierten Zeiten und der Podcaster jeweils beschließt, finde, an ja, welcher ich, Stelle dieser Spot eingeblendet wird.
1: Ich finde ja, dass Franks Frage falsch gestellt ist.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Weil Frank hat eher gefragt, wo im Podcast gehört das hin? Am Anfang, am Ende oder in die Mitte? Und ich sage... Gar nicht dahin. Soll man Podcasts bestehen und das ist das Schöne im Gegensatz zu Radios, aus zwei Teilen, nämlich aus dem Audio und dem Feed. Und meiner Meinung nach gehört so etwas in den Feed. Und das ist auch total einfach. Das ist, das, ich, ich sag mal so, das ist teilweise sogar schon. Das, das ist, ist mal die Ende. Nee, nee, warte. Nee, also ich glaube, Lass mich mal zu Ende reden. Das ist ja teilweise. Teilweise haben wir da teilweise schon erste Ansätze drinne, zum Beispiel und die sind uralt, die sind älter als die Diskussion über Werbung überhaupt. Und zwar ist es das Affiliate-System von Amazon. Das ist noch in dem, in, das ist im hm. Shownote-Plugin und ist schon sehr lange Aha. nicht mehr gepflegt drinne. Obacht, das dann heißt, ist es
0: aber, dann ist es aber nicht, also dann ist es ja nur sehr bedingt im Feed. Also du meinst, es gehört in die Shownotes, es, es gehört, gehört raus aus dem Audio. Wenn du, ja, ja, ich habe jetzt mein, kurz ich gedacht, ich habe jetzt kurz gedacht, wenn du sagst, okay, Werbung im Feed, also ich schmeiß in meinen Podcast-Feed einen Werbespot. Das war jetzt gerade, also ich habe dich falsch verstanden, nein, ganz offensichtlich, nein, deswegen... Ja, ist, nein,
1: ja. nein, also der Feed besteht halt aus den Shown. also der, genau, also der Podcast besteht für mich aus dem Audio und halt den Feed. Und diesen Feed sehe ich halt äh, in, äh, überall und da das Schöne an dem Feed ist, den kann ich ja auch verändern. Also wenn ich denn einen anderen Werbepartner habe, kann ich da auch einen anderen, was anderes einbinden, ohne, dass ich da jetzt groß am Audio nochmal irgendwas verändern muss, ja, was das, ja viel wie viel ist als jetzt äh, in den Shownotes was? Zu verändern. Ja, mit der mit der Anna Methode von sagen.
0: Ja, ja, aber mit der Methode von RMS musst du das gar nicht selber spenden, genau weil die das Methode, machen. Ne? Ja, genau. so. So.
3: Du schiebst das über einen Proxy genau. und der, der der die Kontrolle über den Proxy hat, der guckt sich den Stream an und wenn, wenn diese Marke kommt, dann
0: genau. klingt der sich ein. Und prinzipiell könnte man das natürlich auch mit äh, mit mit Native Ads machen. Die müsste dann halt äh, die Podcasterin der Podcaster vorproduzieren und an die RMS zurückschicken, dann geht's halt nicht mehr, also weil die ähm, RMS ist natürlich eher am Werbekunden orientiert, die kommen aus dem Radio, ähm, wo es halt kurzer Exkurs, ein Radiosender, der Werbung spielt, der kriegt halt irgendwie zwei Tage bevor die Kampagne läuft, kriegt er die Schaltzeiten und die Spots geliefert. Und äh, das sagen die halt auch. Wir wollen von, von dir, Jörn Schar, GmbH, zwei Tage bevor es losgehen soll, spätestens diesen Spot, der diesen Anforderungen entsprechen muss. Das könnte man, wenn man die Werbung vom Podcaster sprechen lassen will, dann nicht mehr so einhalten, diese Zeitfenster. Aber im Prinzip, das ginge schon. Könnte man machen.
1: Und was hältst du von dem Argument, das Ganze in die Shownotes zu packen?
0: Das ist einfach, also kann ich für mich sagen, würde mit der Hörsituation gar nicht zustande kommen. Also ich bin, wenn, wenn ich Podcast höre, bin ich immer unterwegs. Ich auch. Oder ich bin immer mit irgendwas anderem beschäftigt. Ich habe ich sitze nie am Computer und ich hole nur in Ausnahmefällen das Handy raus und gucke wirklich mal an. Wenn jemand explizit sagt, hey, äh, guck mal hier, ich habe in den Shownotes den Link zu Shazilu Wildkirsche, dann denke ich, boah, geil, ein Shampoo, das nach Wildkirsche riecht und Shazilu heißt, hey, muss ich angucken. Und dann gucke ich rein in die Shownotes äh, und und äh, klicke den Link an. Aber vorher nicht. Und das... Du kannst halt, wenn du einen Podcast hörst, das ist ja ein wahnsinnig intimes Medium, so. also mm. als Podcaster, du gehst mit ins Schlafzimmer, du gehst mit ins Bad, du gehst mit aufs Klo, mm. du gehst mit auf den Weg zur Arbeit, du bist überall, wo dein Hörer auch ist. Und das ist eine sensationelle, intime Geschichte, ähm, die natürlich man als als Werbungtreibender, als, als Werbevermarkter auch sehr gerne ausnutzen möchte. Das kann ich mm, schon verstehen. Ja, ja. Hm.
1: Und was, was ich noch finde, was irgendwie überhaupt nicht ähm, ähm, diskutiert wird in der Szene, ist ähm, eine, was viel diskutiert wird, ist eine, äh, wir haben einen Podcast und irgendwie bringen wir da Werbung rein. Äh, was zum Beispiel ja auch total cool wäre, wäre zu sagen so, ich habe einen Podcast und... Ähm, ich erzähle über das und das, so Holgi sagt so, ja hier, ich habe jetzt mir das und das gekauft und so und hm und, und dann gibt es sozusagen, aber das muss man, ich, keine Ahnung, das ist wirklich total grob gedacht, so, wirklich denn sozusagen, dass es im Nachhinein die Firmen das sozusagen machen können, ohne oh, das dass sie das beeinflussen können.
0: Ganz problematisch. Das ist hochproblematisch. Super problematisch, da weil musst, du dann da, sofort... Da musst
3: du, da musst du die Firma äh, Vorwerk dazu nee. bringen, äh, einen Print zu hören und, und äh, aufzupassen, ob Thermomix okay. genannt wird. So geht's also, gar nicht. Nein, nein. das geht nicht.
0: Nee, nee. Nee. Ganz, ganz anderer Punkt. Das ist Schleichwerbung. richtig? Ach, so, bist ja, du du ja, bist rechtlich auf einem komplett ah, okay. falschen Weg. Alles klar. Da reicht es wirklich einfach mal 4000 Hertz zu hören. Als Beispiel, die machen es nämlich exakt richtig. Da kommt dieser Werbepingel, da ja, sagt ja. jemand jetzt kommt Werbung und wenn der Spot zu Ende Ende ist der, dieser vor, selbst vorgelesene Teil, dann kommt wieder ein Pingel, der sagt, jetzt ist das Ganze zu Ende. Und das also das nee
3: Und das kann ich persönlich eher akzeptieren, mhm. als wenn Leute in einem Gespräch plötzlich darauf kommen, dass sie die letzte Nacht aus dem und dem Grund so gut geschlafen haben. Ja. Ja. Dann ist An-Subscribe
2: angesagt, das geht gar nicht. Aber was wir ja. gerade machen, ist, dass wir das Thema, wie funktioniert das, wie kann man das machen, welche Kanäle gibt es, welche Formate gibt es, welche Sendeplätze sozusagen, plötzlich hat das das Gespräch. Äh, dominiert. Also mhm. wir sind, und es war
4: nicht meine Sprache.
2: Das hat auch niemand behauptet. Und, und das ist jetzt die Frage, ist es eine Bereicherung, dass wir sagen, oh, das ist ja auch eine Technik und wie kann man das machen? Kann man da Proxy einbinden? Und also geschickt ich, glaube, und so? ich glaube,
1: wenn du einen Podcast machst, der Money, Money,
4: Money heißt, dann äh, ist es
2: das klar,
1: dass es darum geht, oder?
2: <lacht> oder sagt man quasi der freien Lehre folgt, nein, nein, das ist Teufelswerk, damit wollen wir nichts zu tun haben.
4: Vielleicht und, darf ich dazu das Schlusswort sagen, ich wäre von selber nie auf die Idee gekommen, über sowas zu sprechen, weil wir auch versuchen, unser Hörerinnen und Hörer mit solchem Scheiß gar nicht erst zu belasten. <lacht>
2: ähm,
4: und das ist halt einfach, also wir reden ständig über sowas, äh, Susanne und ich und wir machen uns viele Gedanken darüber, was können wir machen, was nicht, was ähm, passt zu uns, was überhaupt nicht und welche Verantwortung haben wir? Das ist ein ganz, ganz mhm. wichtiges Ding. Was ist unsere Verantwortung tatsächlich auch? Aber unsere Hörerinnen und Hörer müssen das nicht hören. Also Aber da, ist, das
1: nicht grade, ist nicht gerade da auch Transparenz äh, Hey. Äh, ein sehr wichtiges Stichwort ja. und de gerade deshalb das den Hörern auch zu erzählen? Wir
4: erzählen das hier, wir erzählen das auf solchen Konferenzen und jeder unserer Hörerinnen und Hörer, die das hören wollen, können sich das ja anhören. Also das ist eine Transparenz, die wir dann haben, aber wir würden es jetzt nicht in unserem Podcast bringen.
3: Weil wir hier auf einer Podcaster-Konferenz sitzen? Hm sind, können wir doch hier zusammensitzen und mal das ja. Thema besprechen. Also, ich ja. würde,
0: wenn ich jetzt einen, einen Podcast höre, dann, dann möchte ich den Podcast hören und nicht darüber, wie jemand sinniert, ob, ob Werbung jetzt gut ist und ob er das ja. machen soll und wie er es machen kann. Das, das ist
1: Hausmeister. aber auch Hausmeisterei
2: ist ohnehin nicht so äh, ja. ge gefragt und dann, genau. dieser, diese Art der Hausmeisterei und ob ich, ob ich neun Prozent oder 19% Prozent Steuern ja, zahle, das, darf, das
0: interessiert wirklich dann wirklich. Kann alles gerne auf solchen mehr. Konferenzen stattfinden.
1: Ja, oder in der Frickschule. <lacht> <lacht> nee, egal ich finde schon, dass man das auch durchaus in, in, der, in der freien podcaster szene durchaus auch äh, be besprechen kann und dass es seine Berechtigung hat, weil ja. sonst findet das ja nur... Ich meine, wo, wenn nicht in Podcasts sollen solche Diskussionen stattfinden? Und ich finde natürlich, äh, warum dürfen wir nicht über Geld reden? Das ist doch irgendwie... Ich meine, das ist halt nun mal... So funktioniert nun mal das System. Ich, ja. ich habe da nicht so...
0: Also deswegen ich, sitzen wir ja hier. Ja,
3: das ist das ist genau, hier. Deswegen. Wir sind auf einer Podcaster-Konferenz, wir haben unterschiedliche Einstellungen, wir haben Befindlichkeiten genau. und die können wir doch mal untereinander austauschen. Also Ich möchte ja. zum
0: Beispiel ja auch nicht in der Autowerkstatt darauf warten, dass mein Auto repariert wird, während sich zwei Mechaniker darüber unterhalten, welche Ölsorte da jetzt rein, soll. ich möchte, dass mein Auto fährt und dass da Öl drin ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Analogie, mit der man es zusammenfassen kann.
1: Ja, okay. Haben wir's? wir es? Wir
0: haben es. Und fast ja. pünktlich fertig geworden. Ich dreh fertig. Haben Sie oh, eigentlich super. gesagt,
3: dass wir auf der Subscribe 9 in München sind?
2: Nein. <lacht> Nein, aber das haben wir jetzt gesagt. Das ist ein und, und ich, das ist dann ich was für sagen, die Ich ich gehe jetzt hier raus und sage, das ist eigentlich gut, wenn es mehr Business im Podcast-Land gibt, weil dann, wenn mehr Business-Tickets für die Subscribe verkauft werden, dann sind die Amateur-Tickets <lacht> nämlich günstiger. Sehr gut. <lacht> Ja,
1: immer, immer, immer positiv denken. Genau. Ne? Sehr schön. Ja, den Jingle haben wir jetzt nicht hier, aber den den schneide ich dann danach an. Und, ach nein, halt. Oh, jetzt kommt. Ich hätte es vergessen. Ähm,
2: Spendenaufruf.
1: <lacht> ja, das ist ein Gibt uns iTunes-Sternchen? iTunes-Sternchen, Kommentare, wie immer. Äh, nein, ähm Jetzt kommt erstmal noch ein Interview, was Frank und ich ähm, geführt haben mit Laura Dornheim. Ähm, auf der Flatter Relaunch Party. Auf der Flatter Relaunch Party. Das wird jetzt hier noch ähm, eingespielt und dann kommt der Abschlusssingle. Okay. Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Was spaßig
1: hier.
3: Jan und ich sind auf der Flatter Relaunch Party und haben das Glück, dass wir Laura zum Gespräch überreden konnten. Die erste Frage, die, die sich natürlich stellt, wenn man einen Relaunch macht, was verändert sich denn?
5: In dem Fall tatsächlich so ziemlich alles, außer das Grundprinzip. Das Grundprinzip von Flatter war immer, alle Leute sollten, alle anderen Leute, die im Internet äh, tollen Content machen, mit kleinen Beträgen bezahlen können und wir wollen das mit der neuen Version noch viel, viel einfacher machen für beide Seiten, also für die, die Content erstellen und für die, die eben Content in jeglicher Art und Weise konsumieren. Deswegen ist die neue Flatter-Version basiert nicht mehr auf dem Button, den man davor hatte, sondern ist eine Browser-Extension, die man sich als, als Nutzer und Nutzerin einmal installiert und sagt, okay, das ist der monatliche Betrag, den ich für Content ausgeben will und die Browser-Extension ja, macht dann automatisch eben die Flatters für mich. Also guckt, auf welchen Seiten verbringe ich wirklich Zeit, wo bin ich irgendwie wirklich lange, wo interagiere ich auch, also wo ist Aktivität dahinter und gibt dann da Flatters.
3: Meint ihr nicht, dass genau dieses, wo 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 hältst du dich auf, wer wer kriegt dein Flattergeld, dass genau diese Beobachtung des Nutzerverhaltens äh, ein bisschen abschreckend wirken könnte?
5: Wenn man das nur so hört, ja. Wenn man sich anguckt, was wir natürlich für einen Hintergrund haben, sowohl von Flatter als auch von IO, in Sachen Datenschutz ist eigentlich ganz klar, dass wir da so datensparsam wie nur irgendwie möglich vorgehen. Also die einzigen Informationen, die wir wirklich an unsere Server übertragen, ist Person X möchte Website Y flattern. Also alles, was die Extension davor natürlich ähm, sich anguckt, um zu entscheiden, wo ein Flatter getriggert wird, passiert lokal auf dem Rechner von der Nutzerin oder dem Nutzer. Das ist für uns die oberste Priorität und wird es immer bleiben.
1: Ja, du hattest angesprochen, die Länge, die ich auf einer Webseite verweile, bedeutet, wie lange ich flattere, wie macht ihr das mit Podcasts, weil die habe ich ja auf einem Gerät, die höre ich mir eine bestimmte Dauer an, äh, wie trackt ihr da die Zeit?
5: Tatsächlich ist Podcast äh, natürlich ein ähm, bisschen komplizierterer Use Case und ja auch mit der bisherigen Flatter-Version ist es ja so, dass ich ja, während ich einen Podcast höre, normalerweise nicht diesen Button klicke, sondern diesen Button habe ich im Prinzip irgendwie einmal geklickt oder wahrscheinlich auch eine Subscription eingerichtet. Ähnliches kann ich mit der neuen, Subs äh, mit der neuen Extension auch tun, dass ich eben, also ich äh, diese Extension braucht irgendeine Website, kann aber zum Beispiel auch ein Social-Account sein. Also wenn ich zum Beispiel auf äh, den den äh, Twitter-Account von mir aus, von äh, Tim Pridloff gehe, kann ich auch darüber Flatters hinterlassen. Äh,
3: aber es bleibt grundsätzlich das Modell, dass ich einen gewissen Betrag bei euch deponiere und der auf die von mir besuchten Webseiten oder Podcasts verteilt wird.
5: Ganz genau. Das bleibt weiterhin so bestehen. Es wird eben nur wirklich für beide Seiten deutlich vereinfacht. Denn man muss nicht mehr den Button implementieren, der eben für viele doch ein technischer Aufwand war. Und man muss nicht mehr klicken. Was, also diese beiden Gründe ähm, sind, der, sind die, die Erklärung, warum Flatter einfach auch über die Jahre eher ein Nischenprodukt geblieben ist. Es gibt ziemlich viele Leute, wahrscheinlich gehören wir alle drei dazu, die verstehen, dass Content im Internet zwar frei verfügbar ist, aber in dem Sinne nicht umsonst, sondern sich irgendwie finanzieren muss. Jetzt gibt es eben Leute, die sagen, okay, ich habe das verstanden es ist mir so wichtig, dass ich wirklich einen, auch einen gewissen Aufwand in Kauf nehmen betreibe, um diese Seiten irgendwie zu, zu finanzieren, zu ja mit ein bisschen Geld eben äh, denen zur Verfügung zu stellen. Es gibt aber noch eine viel, viel größere Gruppe, die zwar dieses Grundproblem verstanden hat und grundsätzlich bereit ist zu zahlen, aber die halt sehr bequem sind und... Unser Hauptanspruch mit der neuen Version von Flatter ist wirklich, das zu einem Massenprodukt zu machen, eben zu sagen oder auch zu zeigen, hey, es gibt nicht nur diese Handvoll tech-affinen Leute, die für Content im Netz auch wirklich kontinuierlich Geld bezahlen, sondern es sind viel, viel mehr, wenn man es ihnen eben nur einfach genug macht.
3: Das spreche doch mal den äh, Bundesverband der Zeitungsverleger an. Die <lacht> haben nämlich das Problem, dass ich bei der Süddeutschen, bei allen möglichen Zeitungen eigene Abos äh, machen muss, um über die, über die Bezahlschranke zu kommen. Und genau für, für diesen Fall wünschte ich mir nämlich so, so ein flatterähnliches Modell. Die Öffentlich-Rechtlichen haben das Glück, dass sie die Gebühren bekommen, was was Ähnliches ist. Diese Zeitungsverleger, die müssen sich einfach mal ein ordentliches Bezahlmodell überlegen. Ja. Und da könnte...
5: Absolut. Doch was sein. Absolut, das ist genau das, wie wir sehen. Also unsere Hauptmission ist wirklich, Optionen zur Verfügung zu stellen. Auch wieder für beide Seiten, für Publisher, für Website-Betreiber, für Nachrichtenseiten, aber auch für User. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es technisch im Internet möglich ist, eigentlich für jeden und jede Einzelne ein unterschiedliches Bezahlmodell zusammenzustellen. Eine sagt, okay, zeigt mir Pop-Ups, ist mir egal, ist okay für mich. Die andere sagt, ich möchte überhaupt keine Werbung sehen, aber ich habe vielleicht bei der Seite ein Abo und dann gibt es aber noch vielleicht zehn andere Seiten, bei der eben genau, wo der genau ist der Fall ist, der Fall, den du gerade beschrieben hast, da will ich nicht überall ein Abo abschließen, aber trotzdem ist mir der Inhalt was wert und genau da sehen wir Flatter. Und das Schöne an Flatter ist ja auch, es funktioniert ähm, parallel zu allem. Also eine Seite kann Patreon nutzen, ähm, kann Werbung haben und kann Flatter haben, kann aber auch sagen, okay, wir nutzen nur Flatter. Und ja, wir wollen eben die Entscheidung den Leuten überlassen, die es dann nutzen.
1: Genau, du sagtest vorhin, du will, ihr wollt es den Nutzern so einfach wie möglich machen. Also im Moment ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Android bin, da habe ich ja noch diese Möglichkeit, äh, bei bestimmten Podcatchern äh, Autoflatter zu aktivieren. Äh, und über wird das weiterhin gehen oder fällt das weg?
5: Jein. Ähm, also wir werden, die Buttons so wie sie sind, die werden noch weiterlaufen. Ähm, wir Sprechen zwar eigentlich alle, die es nutzen, darauf an, zu sagen, okay, wir stellen es um und wir glauben, dass das neue System besser ist, aber gerade für den Spezialfall Podcast wissen wir, dass die Buttons halt, ja, dass sich da einfach die Szene selber so, ähm, ja, quasi das System für sich so angepasst hat, dass es einfach gerade sehr gut funktioniert und es wird auch ähm, noch weiter so funktionieren. Also wir haben kein Datum, wo wir sagen, wir schalten die jetzt ab. Ähm, grundsätzlich eben für vor allem, ja, Content, den man nicht hört, sondern eher sieht und liest. Ähm, Sagen wir eben, wir glauben, dass die Extension das, das bessere Modell ist, aber wie gesagt, die Buttons werden auch noch weiter so funktionieren.
3: Es setzt aber voraus, dass ich als derjenige, der bezahlen möchte, diese, diese Browser-Extension installiere und gegebenenfalls eben auf mehreren Gerätschaften installiere. Aber dann bin ich durch. Genau. Also wenn ich drei Laptops habe, muss ich dreimal diese Flatter-Extension und dann bin ich aber durch. Ganz genau.
5: Und wir arbeiten natürlich mit Hochdruck daran, auch eine, eine Mobile-Lösung zu haben. Also das ist natürlich, das wissen wir, das ist unsere größte offene Flanke, dass es halt momentan ein Desktop-Produkt ist. Wir sind super happy, dass wir jetzt heute endlich den offiziellen Launch von Flatter 2.0 haben quasi. Aber wir wissen auch, dass wir noch eine große, große Liste mit, mit To-Dos haben, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen.
3: Da wird aus der Community auch noch einiges auf mich oh ja. zukommen, <lacht> wünschen. Denke ich mal.
5: Ja, absolut. Und das ist auch schön. Also das ist ja wirklich, ähm, also ich finde total toll zu sehen, wie viele Leute sich wirklich aktiv mit Flatter beschäftigen, und auch dafür einsetzen, das Produkt besser machen wollen. Wir haben das jetzt in der Beta-Phase gesehen. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich was dazu twittere, wie viele Leute irgendwie sofort irgendwie reagieren und antworten. Und das eigentlich für ein Produkt, das eigentlich seit ein paar Jahren ziemlich im schlaf war.
3: Das also, kann wohl sagen, Genau, ja. Ja, und das, also
5: von daher, ich bin auch, ich war heute, ähm, als wir hier um 6 Uhr gestartet haben und um 5 nach 6 irgendwie die ersten 10 Leute da waren, wow, also das ist irgendwie, ähm, macht für uns ein bisschen Stress, aber es ist ja eigentlich ähm, total großartig, dass es da eben so eine, so eine aktive eine ja, gibt. Ich, ich glaube wirklich,
3: dass die Leute bezahlen wollen.
5: Absolut, ich bin der festen Überzeugung und genau das müssen wir halt den meisten äh, ja, Zeitungen, Zeitschriften, Verlegern klar machen, weil da ist immer noch, so ein bisschen dieses, dieses Lamentieren irgendwie, äh, alle wollen Content umsonst, das ist Quatsch.
4: Nein, gerade,
5: nicht. Nein, ja Gerade die, die viel Zeit online verbringen und, und vor allem auch die Jüngeren, die so nachwachsen, die sind absolut bereit, dazu zu bezahlen. Aber es muss halt irgendwie möglich sein, ohne dass ich eine Viertelstunde auf jeder Seite mir irgendwie einen extra Account anklicke. Mhm.